0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Sag mal, ein Gespräch über die Wahl in Ungarn mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano.
1: Ich bin Jonas Jarras.
0: eure Bildungsreferentinnen der Petra-Kelle-Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und Stiftungsräte gefragt, was möchten denn deutsche Bürgerinnen über dieses Land erfahren? Was ist für euch kurios und wird aber in den Zeitungen nicht betrachtet? Und eine Person aus dem Land diesen Fragen gestellt. Nach der ersten Folge über Italien beschäftigen wir uns diesmal mit Ungarn, wo am 8. April die Parlamentswahlen stattfinden. Hier kennt man vor allem Viktor Orban und seine Bestrebungen für die sogenannten Visegrad-Staaten, sich gegen eine Verteilung von Geflüchteten in Europa zu wehren. Wie funktioniert aber das politische System in Ungarn? Und welche andere Parteien gibt es außer Fidesz? Diese und andere Fragen beantworten wir in dieser Folge. Für diesen Podcast war für uns die Suche nach einer Ungarin relativ einfach. Wir haben 2014 eine Studienreise nach Budapest organisiert und dabei Melanie kennengelernt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der deutschsprachigen Andrasi-Universität Budapest und tätig beim internationalen und der universitären Netzwerk Politische Kommunikation, kurz NETPOL. Sie hat in Chemnitz Politikwissenschaft und europäische Integration studiert und war dann für uns automatisch einfach die beste Ansprechpartnerin für unseren Podcast. <lacht> hallo Melanie, danke, dass du dich für diese Folge Zeit genommen hast.
2: Ja, hallo Carmen und Jonas, vielen Dank auch für die Einladung.
0: <lacht> Bist du denn bereit? Ja. Super, dann legen wir los. Also, ähm, die erste Frage kommt von Beate. Sie hat gefragt, wie funktioniert denn das politische System in Ungarn?
2: Ja, Ungarn ist eine parlamentarische Republik. Also somit äh, hat das Parlament oder ist das Parlament das oberste Staatsorgan und verkörpert die Volkssouveränität. Das Parlament auf ungarisch Osaka ist ein Kammerparlament, anders zum Beispiel in Deutschland, also wo wir zwei Kammern haben. Aha. Und wir haben ebenfalls wie in Deutschland eine vierjährige Registraturperiode. Und aktuell setzt sich das Parlament aus 199 Mandaten oder Abgeordneten und Abgeordneten zusammen. Und davon werden 106 Mandate in einem Wahlkreis nach relativem Mehrheitswahlrecht gewählt und 93 Mandate nach dem Verhältniswahlrecht. Das heißt, äh, wir haben ähnlich wie in Deutschland auch ein Mischwahlsystem. Äh, mhm. Das heißt, bestehend aus einem äh, Mehrheitswahlrecht und einem Verhältniswahlrecht, wobei wir nach der Grundgesetzänderung nach 2012, wo auch das Wahlsystem verändert worden ist, wir tendenziell mehr zum Mehrheitswahlrecht tendieren, weil natürlich mehr Mandate, also von den 199 Mandaten, 106 in einer Wahlkreise entschieden werden.
0: Okay, danke. Und wie sind dann die Beziehungen zwischen so Regierung und Parlament?
2: Ja, also hier stellt sich oft die Frage, oder wir als Politikwissenschaftlerinnen und oder angehende Politikwissenschaftler kriegen oft die Frage, also wie ist es jetzt einzuordnen äh, nach dem zwei Dritter Mehrheitssicht von Viktor Orban 2010 und 2014, äh, was sich mittlerweile relativiert hat aufgrund vorgezogenen Wahlen in äh, einigen regionalen äh, Kreisen. Mhm jetzt Fidesz die zweite Mehrheit verloren hat. Also man muss äh, sagen, dass das politische System um einiges umkrempelt worden ist, aufgrund dieser schon bereits erwähnten Verfassungsänderung, die natürlich auch das Wahlsystem und insbesondere das Mediensystem, das Mediengesetz äh, beinhaltet hat. Das heißt, sehr plakativ vereinfacht gesagt, sowohl die ungarischen Medien als auch die Verfassungsorgane mehr oder weniger auf Parteilinie gebracht worden sind und damit wie oft kritisiert die Checks and Balances, die Institution der Checks and Balances auch mhm. äh, gelitten äh, hat in Ungarn. Was natürlich äh, große Auswirkungen auf das ganze politische System hat und natürlich auch wahrscheinlich auch den Wahlausgang jetzt äh, bei der bevorstehenden Parlamentswahl am 8.
1: April 2018.
0: Mhm. Okay, danke.
1: Mhm. Karl hat uns eine Frage geschickt. Ähm, er meint, wenn man in Deutschland über Ungarn redet, denkt man oder redet man eigentlich immer nur über Viktor Orban? Welche Parteien gibt es denn sonst noch so in Ungarn und äh, haben die überhaupt eine Chance bei der Wahl?
2: Also ich beantworte gleich die zweite Frage. Natürlich, mathematisch gesehen haben sie schon eine Chance. Äh, technisch gesehen wird es äh, schwierig sein aufgrund der fehlenden Kooperation, auf der fehlenden Koordination, aber vielleicht bevor ich dann auf, auf den zweiten Teil. Frage eingehe, möchte ich die Frage beantworten, gibt es andere Parteien? Natürlich. Also wir haben ja kein zwei parteien wie zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA, mhm. sondern ähnlich wie in Deutschland haben wir ein mehr Das impliziert ja auch schon, dass wir mehr Parteien äh, auch im äh, Parteienspektrum haben, auch historische Parteien, historisch gewachsene Partei entlang der klassischen Ideologien, die wir auch aus der Politikwissenschaft kennen. Also wir haben sozialdemokratische Parteien, neulich seit allerdings also nicht so historisch gewachsen wie zum Beispiel die Grünen in Deutschland, aber dennoch haben wir auch eine grüne Partei, die sich ja 2009 gegründet hat. Wir haben auch christlich-demokratische Parteien, wir haben rechtsradikale Parteien, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland haben wir keine Linksradikale oder Linksaußenparteien. Mhm. Das fehlt bei uns oder beziehungsweise wir haben eine aus der kommunistischen Vergangenheit eine Arbeiterpartei, aber die ist unbedeutend. Also sie haben keine Erfolge bei den letzten Wahlen gehabt. Das heißt, wir haben sowohl im linken linksliberalen Parteispektrum als auch in der Mitte Parteien wie auch im rechten rechtskonservativen und rechtsradikalen Spektrum Parteien, die jetzt auch bei der Wahl am 8. April antreten werden. Es haben sich jetzt äh, insgesamt 23 Parteien, können 23 Parteien die äh, Parteienlisten stellen und somit äh, werden die Wähler und Wählerinnen in Ungarn sie in, in den Wahllokalen äh, antreffen können. Interessant ist natürlich die Frage von, den, von diesen 23 Parteien, die auch Landeslisten stellen konnten, wie viele tatsächlich die Chance haben, ins Parlament zu kommen. Mhm. Und da Möchte ich jetzt zurückkommen auf den zweiten Teil der Frage. Ähm, was ist eigentlich mit diesen oppositionellen Parteien? Also wie ich schon gesagt habe, mathematisch gesehen haben sie eine Chance, natürlich. Aber aufgrund der unterschiedlichen Interessen, teilweise auch Machtinteressen. Mit Machtinteressen meine ich, dass sie primär das Ziel vor Auge haben, weiterhin Fraktionen oder Mandate im Parlament beizubehalten. Und dass dieses Machtinteresse daran sie daran hindert, miteinander zu kooperieren. Das erschwert natürlich äh, die Ablösung der derzeitigen Fidesz-Regierung, die ja beinahe immer noch die Zweidrittelmehrheit Mehrheit hat und auch bei den Meinungsforschungsinstituten, auch in den allen Umfragen den ersten Platz belegt. Das heißt, viele Experten, würden und nicht nur Experten, sondern auch oppositionelle, kleinere Parteien befürworten, dass sie zum Beispiel koordiniert bei der ungarischen Parlamentswahl, also alle oppositionellen Parteien, inklusive die rechtsradikale Jobbik, koordiniert bei der nächsten Parlamentswahl antreten. Da sehe ich jetzt momentan, also wie ich die heute auch die Nachrichten angehört habe, äh, äh, sehe ich die Chance eigentlich dazu nicht, dass alle oppositionellen Parteien zusammen koordiniert antreten. Mhm. Die Frage ist dennoch, ob ohne diese koordinierte Wahl äh, unter den oppositionellen Parteien trotzdem zu einer Schwächung der derzeitigen christlich-konservativen Regierung kommen kann. Mhm. Ob die Wähler sozusagen das auch mehr oder weniger checken, dass sie um, insbesondere wird sich ja diese Wahl oder die zweite Mehrheit der Fieders, äh, Regierung in den Einerwahlkreisen entschieden werden, inwiefern die Wähler und Wählerinnen in den Einerwahlkreisen ähm, bewusst und klug für die Partei mit den besten Chancen oder für den Kandidaten, für die Kandidaten mit den besten Chancen entscheiden werden. Aha. Und es ist ja nicht nur, also es geht auch darum, äh, inwiefern wir bewusst, also klug, äh, entscheiden, wie Wähler und Wählerinnen, und wie hoch natürlich die Wahlbeteiligung ausfallen wird. Also die Fidesz-KDMP-Regierung hat immer davon profitiert, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ausgefallen ist in Ungarn, also, Knapp über 60 Prozent oder unter 60 Prozent, wobei seit 1990 haben wir tendenziell äh, immer über 60 Prozent die Wahlbeteiligung verzeichnen können, Krass. mit einem tendenziellen Rückgang in den letzten, bei den letzten Parlamentswahlen. Also hier wird jetzt die Frage seit, bei dieser Wahl, die Wähler und Wählerinnen dazu zu motivieren, an der Wahl teilzunehmen. Also das ist ja. ein zentraler Punkt. Äh, da ist auch die wird die mathematische Chance immer größer,
1: okay. ja,
2: weil wir die Umfragen berichten, dass es halt schon äh, so ist. Dass äh, ich habe das jetzt heute auch angeschaut. Äh, natürlich es variiert nach Meinungsforschungsinstituten, aber die Unentschlossenen Wähler und Wählerinnen werden äh, variieren zwischen 30 bis 40 Prozent der gesamten okay. ungarischen Wählerschaft. Das heißt, äh, und zusätzlich kommen noch die Sympathie für die oppositionellen Parteien. Das heißt, also eine Wechselstimmung ist mathematisch gesehen da und ist auch möglich. Die Frage ist, inwiefern sich die Wähler und Wählerinnen bewusst und klug, insbesondere in den einen Wahlkreisen, entscheiden können und wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt.
0: Ja, das ist eine eine gute Brücke zu der nächsten Frage, weil du schon die dritte beantwortet hast quasi. Ich habe mich persönlich gefragt, welche Bedeutung für die fidesz Niederlage in Ihrer Nieder Ochburg und jetzt sorry voraus für die Aussprache Ormedzowaza <lacht> Heli <lacht> <Wir sagen> das. <lacht> okay, das hast du. Wunderschön, genau, für die Parlamentswahlen. Also, was bedeutet diese Erfolg für die Opposition? Also, hat überhaupt eine Bedeutung für die Nationalwahl?
2: Uh, nein. Also, das kennen wir, diese Überlegen kennen wir, ich denke, auch aus Deutschland, inwiefern man aus lokalen Ergebnissen oder Erfolgen die zurückschlüsse auf die auch in Deutschland im Bundesebene oder jetzt in Ungarn auf die Landesebene äh, ziehen kann, ist natürlich mit äh, Vorsicht zu genießen, solche äh, Aussagen, die man tätigen möchte. Äh, was man natürlich sagen kann, also Hutmessl Warscheher war jetzt äh, ein Sonderfall mhm. in der Hinsicht, dass äh, der Kandidat von allen Oppositionellen inklusive der Jobbik unterstützt worden ist. Das heißt auch die mediale Aufmerksamkeit beschränkte sich auf diesen einzigen Kandidaten zu diesem einzigen Zeitpunkt. Natürlich bei der Parlamentswahl, wo wir natürlich heftige Kämpfe in 106 Einerwahlkreisen haben, haben wir diese mediale Aufmerksamkeit natürlich viel fragmentiert. Das ist schon mal das eine. Das andere ist das, was ich ja bereits schon angesprochen habe, inwiefern wir koordinierte Absprachen in den oppositionellen Parteien haben. Was wir in Holmesarei erlebt hatten. Das heißt, die op alle oppositionellen äh, Parteien hatten einen einzigen Kandidaten. Mhm. Und das werden wir jetzt bei der Parlamentswahl nicht haben. Also ganz einfach gesagt, hätten zum Beispiel die links- und liberalen Parteien auch einen Kandidaten in diesem äh, Holmesarei gestellt und auch die Jobbik, dann hätte wahrscheinlich dort auch die Fidesz gewonnen. Okay. Das heißt, diese günstigen Ausgangsbedingungen werden wir natürlich bei der, leider bei der Parlamentswahl am 8. April nicht haben. Aber allerdings, was man dazu sagen muss, also die Frage, die legitime Frage, welche Auswirkungen hat das jetzt äh, auf die Parlamentswahl, muss man sagen, dass der, äh, der Kandidat, der Herr Morki sei, versucht jetzt, die alle oppositionellen Parteien dazu zu motivieren, sich zusammenzuschließen. Mhm. Nach dem Motto, das ist der Best Practice, das hat funktioniert, das hat gewirkt, das hat Wirkung gezeigt. Also eine symbolische Bedeutung hat das und auch die Medien haben sich damit zunehmend beschäftigt nach diesem, ich denke, unerwarteten Sieg, dass sie diese, das thematisieren, immer mehr thematisieren, ob und wie es möglich sein kann, dass die oppositionellen Parteien sich zusammenschließen und koordiniert die Kandidaten, Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen stellen. Und auch zugunsten des Kandidaten, der Kandidaten mit den besten Chancen auch ihre eigenen Kandidaten zurückziehen. Das wird jetzt immer mehr thematisiert. Also in der Hinsicht haben wir schon eine positive Wirkung, dass überhaupt diese Kooperation, diese koordinierte Antreten von Kandidaten auch immer mehr thematisiert wird.
1: Gut, das heißt, man könnte einfach sagen, äh, zusammenfassend, das wäre für die Opposition wichtig, sich äh, zumindest halbwegs zusammen zu tun, um äh, eben die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Moritz hat uns die Frage gestellt, ähm, und das ist auch etwas, was mir immer auffällt, äh, wenn ich in Ungarn bin, warum ist man in Ungarn gefühlt so wahnsinnig europafeindlich, obwohl Ungarn ja eigentlich wahnsinnig stark von der EU profitiert?
2: Ja, also diese Frage kriegen wir natürlich auch immer gestellt, die auch legitim ist. Ähm, man muss aber auch das etwas relativieren. Weil das stimmt nicht, dass die Ungarn so europafeindlich sind. Das ist, was die derzeitige ungarische Regierung auch so propagiert, auch gegenüber Brüssel oder gegenüber der eigenen Wählerschaft. Aber wenn wir jetzt die aktuellen auch Eurobarometer-Umfragen anschauen, sehen wir, dass die Mehrheit der Ungarn trotz dieser Regierungskampagne, trotz dieser EU und jetzt neulich UN-feindlichen Rhetorik immer noch pro-europäisch gestimmt ist.
0: Mhm. Also
2: das ist, was wir immer wieder betonen müssen. Und wenn wir zum Beispiel die ungarische Jugend anschauen, die sind natürlich im Durchschnitt noch europäischer, pro-europäischer als mhm. der Durchschnittsungarn. Also diese Aussagen muss man immer relativieren und ich denke, das zeigen auch die Meinungsumfragen. Es ist ja nicht so, dass alle in Ungarn fidesz kdmp wählen. Es gibt auch ein anderer Teil von Ungarn, ungarischen Wähler und Wählerinnen. Und auch unter den FIDES-Anhängern kann man nicht die Behauptung einstellen, dass sie äh, antieuropäisch wären. Was immer damit verknüpft wird, und da muss man natürlich auch aufpassen als ähm, äh, Analyst, dass man natürlich äh, zu Recht vielleicht Kritik gegenüber der Europäischen Union formuliert. Das ist eine andere Frage, wie die jeweiligen Regierungen damit umgehen und das zu eigenen machtpolitischen Zwecken instrumentalisieren. Mhm. Aber man muss auch sagen können und man muss auch sagen dürfen, dass es ja sehr, sehr wohl Probleme innerhalb der Europäischen Union gibt, insbesondere entlang der Flüchtlingsfrage, insbesondere auch, das haben wir dann äh, früher, 2007, 2008 bei der Weltwirtschaftskrise erlebt, bei der Eurokrise erlebt, dass es sehr wohl problematische Themen innerhalb der Europäischen Union gibt, über die man auch diskutieren muss und es legitim sein muss, darüber zu diskutieren. Und Kritik heißt ja nicht gleich Europafeindlichkeit. Ja, und ich denke, dass wir, das ist vielleicht auch was immer wieder betont werden muss, dass auch auf der europäischen Ebene das immer vielleicht etwas mehr thematisiert werden sollte. Was sind sozusagen die Schwachpunkte auf der europäischen Union, was sind die Sch Schwachpunkte der europäischen Integration und natürlich der Flüchtlingskrise äh, und dass man auch vielleicht damit etwas ehrlicher umgeht mit der Frage.
1: Okay, ähm, das heißt also, es ist eine Frage, wie das bei uns im Ausland äh, wahrgenommen und äh, durch vieles äh, äh, dargestellt wird. Äh, die nächste Frage ähm, von Jorin bezieht sich auf äh, die Flüchtlingsfrage und ich glaube, das ist ja auch völlig klar, dass man im europäischen Ausland sieht, dass ähm, wie das ähm, sehr feindlich gegenüber Geflüchteten eingestellt ist. Die Frage wäre jetzt, wie andere Parteien zum Thema denken. Ich glaube, über Jobbik brauchen wir da nicht sprechen, aber was denken denn die anderen Parteien zu diesem Thema?
2: Also da ist das Land definitiv zweigeteilt, wie das auch 2015 zu sehen war, aber auch nicht nur in Ungarn. Also ich denke vielleicht zurück äh, zu anderen Frage, die ja miteinander sehr stark äh, verknüpft ist. Hatten wir ja in Deutschland auch erlebt, dass das Land auch in Ungarn vielleicht nicht zwei, sondern drei geteilt war und dementsprechend auch die Parteien und das, das jeweilige Parteiensystem. Also wir hatten einen Teil der Bevölkerung, der jeweiligen Bevölkerung, sei es in Großbritannien oder auch in der Türkei oder in Deutschland oder in Ungarn, die halt sozusagen pro Flüchtlings- oder pro Migranten-Migranten eingestellt waren Da hatten wir einen Teil oder haben wir immer noch einen Teil, die... Die Migration oder die Flüchtlinge, die damit ja in Verbindung gebracht wird, wobei Migration nicht gleich ist mit ähm, mit der Flüchtlingsproblematik, die halt hm. gegenüber Flüchtlingen positiv eingestellt war. Und dann hatten wir einen großen Teil, die einen ignoranten Teil, der davon gar nichts wahrhaben wollte. Das hat man in, in Deutschland auch sehr gut gemacht sehen können. Mhm. Und das war in Ungarn auch der Fall. Also man hat eine Dreiteilung. Und das zieht sich auch bis heute hin. Also das erleben wir auch in der ungarischen Bevölkerung. Man muss aber in Ungarn sagen, wir haben derzeit ca. 3000 äh, Personen in Ungarn, die mit Asylstatus hier sich aufenthalten oder Schutzstatus. Also das, wir haben eigentlich keine Flüchtlinge, ja. entgegen zu Deutschland zum Beispiel dazu Österreich oder Skandinavischen Ländern oder Großbritannien oder Frankreich und so weiter. Das heißt aber, das haben wir auch in Deutschland, diesen, dieses Phänomen, dass zum Beispiel dort der Rechtsextremismus am stärksten ist, äh, wo es eigentlich keine Ausländer gibt. Mhm. Also dieses Phänomen der Angst kennen wir. Man hat immer Angst vor dem Unbekannten. Ja. Aber nochmal auf diese Frage zurückzukommen. Äh, wie die, Ungar die anderen ungarischen Parteien damit umgehen. Natürlich, es gibt ja zum Beispiel die Partei des Ex-Premiers äh, Ferenc Djurschein, der mit der Lügenrede äh, so bekannt geworden ist. Der hat eine eigene Partei begründet, gegründet, die Demokratische Koalition, im Jahr 2011. Er führt zum Beispiel eine extrem europäische Politik. Also er akzeptiert alles, was die Europäische Union sagt. Das heißt, so verhält sich auch die liberale Partei in Ungarn die liberalen da sie alles annehmen, was von der Europäischen Union kommt, ohne jetzt eigene Überlegungen für die nationalen äh, Bedeutungen anzustellen. Mhm. Aufgrund dieser geringen Zahl von Geflüchteten wird diese Frage von den oppositionellen Parteien etwas auch nach meinem Gefühl zu Recht niedergespielt, weil wir haben dieses Problem nicht. Und die Fidesz-KDMP-Regierung versucht ja daraus äh, aus eigenen machtpolitischen Zwecken natürlich Vorteile zu ziehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir betrachten, wie sie diese Flüchtlingsproblematik oder wann sie diese Flüchtlingsproblematik eingesetzt hatten. Das war ja zu den Zeiten, also 2014, Anfang 2015, wo ihre Stimmungswerte eingebrochen sind. Also für sie war es natürlich ein optimales internationales Ereignis, um sagen zu können, wir beschützen euch vor diesen bösen Fremden von der Europäischen Union, äh, die unsere Kultur beeinflussen und, und auch durch die Zulassung oder durch die Aufdringung von Geflüchteten unserer Kultur verändern wollen. Also das ist wirklich, wird für innenpolitische Zwecke genutzt, diese Flüchtlingsproblematik, diese Migrationsproblematik. Und das wird von den anderen Parteien wirklich zu Recht auch teilweise niedergespielt. Und wir haben in Ungarn derzeit wirklich wichtige innenpolitische Probleme, innenpolitische Issues, die zu lösen sind. Und ja. die meisten oppositionellen Parteien sind derzeit damit beschäftigt. Und die Flüchtlingsthematik ist jetzt, abgesehen natürlich von der Regierung, die das weiterhin als ein zentrales Thema hochstilisiert. Aber von den Parteien äh, wird zum Beispiel das Thema der Korruption, ja. äh, des Gesundheitswesens, des Bildungssystems eine große Rolle spielen und spielt auch eine große Rolle in diesem Wahlkampf. Und diese Flüchtlingsthematik wird wirklich zu Recht nieder, niedergespielt.
0: Okay. Weil wir
2: haben keine Flüchtlinge. Also.
0: Ja, vielen Dank, das war echt äh, ausführlich. Du, äh, unsere letzte Frage. Ähm, Ansgar hat uns geschrieben, dass ein Freund von ihm aus Ungarn ihm erzählt hat, dass es problematisch ist, dass gerade so viele junge und progressive Menschen das Land verlassen. Hat das wirklich einen Einfluss auf die Wahlergebnisse beziehungsweise auf die Wahlkampagne? Ja, das ist das ist wirklich eine sch sehr schwierige, sehr komplexe Frage,
2: die auch zu tun hat mit diesem äh, der Zustand des ungarischen Gesundheitssystems, des Bildungssystems und aktuelle ungarische Studien zeigen, dass jeder zweite, also jeder zweite Gymnasiast und oder Schüler und Schülerin und auch jeder dritte Studierende das Land verlassen will, Krass. um im Ausland zu studieren, um im Ausland zu lernen. Wir haben leider keine offiziellen Statistiken darüber, wie viele Ungarn bereits das Land verlassen haben, mhm. aber Umfragen zeigen, dass teilweise jeder zweite Jugendliche das Land verlassen möchte. Mhm. Und das hat natürlich Auswirkungen äh, sowohl auf die politische Partizipation und indirekt natürlich auch auf den Wahlausgang, insbesondere langfristig. Was wir allerdings erleben in Ungarn, wir haben ein Projekt gestartet 2014, das ist eine Online-Wahlhilfe wie in Deutschland Wallomat und das ist auch in deutscher und in englischer Sprache erreichbar, das heißt Voxfabin, ja. wo wir gezielt versuchen, auch junge Leute dazu zu motivieren, sich mit Politik mehr zu beschäftigen. Mhm. Weil unser Anliegen ist oder unser Motto ist, dass es nicht stimmt, dass zum Beispiel die ungarische Jugendlichen, das greift auch in Österreich zum Beispiel und auch in Deutschland, sich für Politik nicht interessieren würden. Ja. Mhm. Das ist, der, Man muss diesen neuen Ansatz wählen, sondern man muss die Jugendlichen, die heutigen Jugendlichen, auch die Erstwähler und Erstwählerinnen, Erstwiller, vielleicht mit modernen Formen dazu motivieren, sich politisch zu bilden und auch äh, politische Aktivität zu zeigen. Weil mit den traditionellen Formen sind sie nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und ich denke, das muss auch ein Wandel her sein. Deswegen begrüße ich natürlich solche Initiativen, wenn in Social Media einfach versucht wird, über politische Zusammenhänge aufzuklären, insbesondere der jungen Leute aufzuklären, wie wir wissen, dass sie halt diese Social Media am, am besten, am kompetentesten nutzen. Das heißt, wir haben jetzt auch für 2018 diese Initiative gestartet, auch bei der Erarbeitung von Fragebögen für Online-Wahlhilfe, für die ungarische Online-Wahlhilfe, allerdings also mit einem sehr ähnlichen Konzept wie, wie in Deutschland das gemacht wird. Wir haben das einfach abgeschaut als pra practices, äh, mhm. weil in Deutschland das Valomat-Team auch mit Jugendlichen arbeitet und wir haben das mhm. jetzt adaptiert und wir versuchen das jetzt auch in Ungarn, allerdings ja mit Studieren, dass wir sie jetzt auch in die redaktionelle Arbeit sehr stark eingebunden haben, mit sehr großem Erfolg, da sie auch aufgrund dieses Projekts schon eigene Überlegungen angestellt hatten, wie man dieses Projekt auch vielleicht in Mittelschulen oder in Gymnasien anwenden könnte. Ach, cool. Also das heißt, man muss sagen, dass es nicht stimmt, dieses Stereotyp, dass die Jugendlichen sich für Politik nicht interessieren. Man muss sie halt mit anderen Mitteln ansprechen und, aber zurück zur Frage, was ist mit denen, die natürlich weggegangen sind, was wir erleben, dass durch die Social Media und natürlich auch durch die Vorteile der Europäischen Union heißt es ja nicht, dass sie sich weder politisch interessieren oder partizipieren können, nur weil sie im Ausland leben. Aber natürlich wäre das Ziel, dass sie auch, wie wir das gemacht hatten, die Erfahrungen aus dem Ausland nach Hause bringen und das dort vor Ort dann möglichst versuchen zu adaptieren, mhm. um der ganzen Gesellschaft was äh, Gutes zu leisten. Also das wäre natürlich das langfristige Ziel.
0: Ja, und äh, eine allerletzte Frage, die mir so spontan aufgefallen ist. Darf man äh, in Ungarn, so, wenn man in Ausland ist, per Brief wählen?
2: Nein, das ist höchst problematisch, äh, dass auch äh, durch das neue Wahlgesetz eingeführt worden ist. Das betrifft die in den Nachbarländern, die Auslandsungarn, die die Minderheiten darstellen, insbesondere in Rumänien und äh, in Serbien und der Slowakei, die auch ohne ungarische Wohnadresse Aha. wählen dürfen in Ungarn, aber die Auslandsungarn, die eine ungarische Wohnerdresse haben und die aufgrund von Arbeitstätigkeiten oder Bildungschancen sich im Ausland aufhalten. Sie können nur entweder in den jeweiligen Ländern an den Botschaften oder an den Konsulaten wählen oder sie müssen nach Hause reisen. Okay. Das heißt, eine Briefwahl ist okay. nicht möglich. Okay. Das ist eine starke Diskriminierung ja. ähm, gegenüber den Auslandsungarn, die wirklich aus Not heraus das Land verlassen haben. Und nicht desto trotz muss man sagen, dass die Auslandsungarn, die in Minderheit in den benachbarten Ländern leben, natürlich ist es das wichtig, dass sie auch dadurch die Zugehörigkeit äh, zur ungarischen Nation erhalten und dass sie das Wahlrecht haben. Nur, man muss auch die Frage sein, dann muss man auch die Auslandsungarn, die aus, wirtschaftlichen Not, aus wirtschaftlicher Not heraus das Land verlassen haben, die gleichen Rechte, die gleichen Bedingungen haben wie andere auch. Ja. Und das ist derzeit nicht der Fall.
0: Mhm. Nee, die Frage ist mir aufgefallen, weil ich äh, so selbst äh, eure Valomat, das Fox-Kabin gemacht habe und ja. es ist sehr interessant, weil man dadurch auch ein bisschen die... Themen der Wahlkampagne mitbekommt ja. und ähm, kann ich nur empfehlen, das auch zu den Zuhörinnen und Zuhörern das zu machen. Werden wir auch das Link äh, auf den Podcast Beschreibung posten. Herzlichen Dank dafür. So gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank. ja klar. Danke Melanie. Ähm, das war's. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben und bei dir Melanie Frau Hallen, für deine Zeit und Geduld, uns diese Fragen zu beantworten. Wir werden bei anderen Ländern das Gleiche versuchen. Es gibt ja dieses Jahr wieder eine Reihe von Wahlen von Schweden. Ist, ja, freilich, Bayern, so folgt uns. <lacht> folgt der Petra Kelle Stiftung auf Facebook oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folgen zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Pocketcast gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelle Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Ohren und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. See ya! See ya, stopp. Danke, ciao. <lacht> Danke,
2: ciao.